0: Walter, 63, ein frankfurterischer Österreicher oder ein österreichischer Frankfurter. Ich bin nicht ganz sicher, ob er sich wirklich entscheiden kann. Auf jeden Fall haben wir uns super nett unterhalten. Ich habe sogar Rezepte für Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn abgestaubt. Und er hat mir verraten, wo er den Humor seiner Landsleute vermutet. Einige Leute quatsche ich an, weil ich ihnen in die Augen schaue. Bei ihm waren es die Füße.
1: Einfach angequatscht. Der Podcast mit Corinne Schied. Um oh Gottes willen, jetzt geht's los.
0: Jetzt darf ich hier sitzen, bei Walter Schützenhofer, sogar zu Hause.
1: Herzlich Schön. willkommen nochmal. Danke,
0: mal. danke, danke. Wir haben uns kennengelernt, ich habe Sie angequatscht, weil Sie so tolle Schuhe an hatten. Und dann bin ich nochmal zurückgelaufen, Sie erinnern sich wahrscheinlich. Ja, ja. Und habe gesagt, haben Sie immer so tolle Schuhe an? Und weiß gar nicht mehr, was haben Sie gesagt?
1: Ja, das ist so der Standard, die Standardmarke, die ich trage. Das ist halt der Schuh, den ich liebe, der ist bequem, der gefällt mir, ohne dass ich da jetzt Werbung machen möchte für eine Marke. Aber das ist schon die Marke seit ganz, ganz vielen Jahren. Die trage ich immer.
0: Und dann, als ich jetzt hier sein durfte, da habe ich natürlich geguckt, was jetzt hier vorne noch für Schuhe stehen bei Ihnen im Flur. Und ich habe vor allem Hausschuhe gesehen. Und die geben einen Hinweis darauf, woher Sie kommen, wie ich finde.
1: Tatsächlich, ja. Mhm, total. Das, das waren die Schuhe von meiner Frau, die
0: vorne stehen. Ne, Sie hatten Puschen an, sagen wir, hier in Hessen. Ich weiß nicht, wie Sie sagten mir, ja, Sie ja. kommen
1: doch aus Österreich. Ja, ich bin gebürtiger Österreicher, aber ich bin schon als Kind nach Frankfurt gekommen und bin eigentlich so richtig der, der Mensch, der Frankfurt richtig liebt. Ich bin ein wirklicher Frankfurter geworden.
0: Aber Ihre Sprache ist immer noch auch Österreich.
1: Ja, der Dialekt, der geht nicht weg. Wo der kommen Sie hier da. aus Österreich? Ich komme aus der Nähe von Wien. Baden bei Wien ist ca. 26 Kilometer entfernt von Wien, südlich. Bin ein paar Jahre in die Schule gegangen. Und sie haben diesen Grunddialekt mit der Muttermilch eingesaugt Und den werden wir noch nie mehr los. Mit wie vielen Jahren werden.
0: sind Sie dann hierher gekommen? Mit elf. Mit elf? Ja. Jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich einen Österreicher kennengelernt und kann mit dem reden über, was an Österreich dem Klischee entspricht, was wir hier so haben, man, man sagt ja gerade so über die Wiener, ne? die ja. hätten so einen Schmäh und die wären so besonders und die Wiener selber würden sich auch als was Besonderes empfinden. Haben die, Sie das auch mitgekriegt mit der Muttermilch in diesen kurzen der, der, Jahren?
1: Der Wiener an sich ist ja auch kein Österreicher.
0: Aha, okay, da haben wir Der wir's Wiener ja. ist
1: ein Wiener. Den Schmäh hat er sicherlich, wobei unter Schmäh der eine bestimmt was anderes versteht als der, der Nächste. Da gibt es schon verschiedene Sorten. Aber es ist auch manchmal beim Wiener so, dass er sehr, sehr grob, sehr verletzend ist. Würden Sie sagen? Und bezeichnet das noch als Schmäh.
0: Ja? Lassen Sie uns also für mich mal erklären, was dann Schmäh ist?
1: Schmäh kann alles Mögliche sein. Schmäh kann sein, wenn er irgendwelche falschen Komplimente macht. Schmäh kann der Kellner sein, der sie überfreundlich begrüßt mit küss die hand knee Das kann alles Schmäh sein.
0: Okay, das ist alles... Schmäh, und das gibt es nur in Wien?
1: Nein, aber dort schon sehr, sehr geballt.
0: Also es gibt es auch im Rest Österreich. Ja. Schon?
1: Ja, aber nicht mehr. Wenn Sie jetzt so Richtung Voralpengebiet kommen, wenn Sie dann so Tirol, Salzburg sind, da, da haben Sie das so nicht mehr.
0: Anders, also normal? Normal. Normal. Also ich bin schon sehr häufig in Österreich gewesen, meistens eigentlich zum Skifahren, ist das richtig? vorn? Schiforn, ja. ja.
1: Wobei Schiforn, mhm. das müssten Sie dann auch mal schreiben mit der SCHI.
0: Ja genau, stimmt, die Schreibweise. Die, <lacht> machen, ja. die Österreicher machen schon ein paar Sachen ganz speziell und eigen, ne?
1: Na ja, gut, der Österreicher hat ja seine eigene Sprache durch den Dialekt. Auch wenn es als Deutsch bezeichnet wird, ist es ja kein richtiges Deutsch. Sagen Sie. Und der Dialekt ist sehr, sehr heftig. Und wenn der Österreicher sich jetzt allgemein verständigen will, dann spricht er ja nicht deutsch, dann spricht er ja nach der Schrift, so wie er es sagt.
0: Also phonetisch?
1: Er spricht nach der Schrift, ja.
0: Sie haben jetzt Skifahren gesagt. Ja. Ein so ein Klischee ist ja, dass alle Österreicher Skifahren können.
1: Es war schon in der Vergangenheit so, dass sie als Kind in der Schule teilweise Skifahrenunterricht hatten. Aber das ist natürlich durch den mangelnden Schnee auch alles weggegangen. In den Flachländern, so wie Niederösterreich, Burgenland, war das gar nicht so sehr. Sie sind jetzt wie lange hier in Frankfurt? Seit meinem elften Lebensjahr und jetzt bin ich 64. Ja. Und warum sind Sie weggegangen aus Österreich? Macht man das freiwillig? Bis Mit elf Jahren hatten Sie da keine Entscheidung drüber, das haben die Eltern gemacht.
0: Die sind also mit?
1: Die, die sind, haben Sie nicht verschickt? Nein, nein. Die sind nach Frankfurt.
0: Aus geschäftlichen Gründen Aus vielleicht.
1: Aus beruflichen Gründen. Und da ist der Vater erst hierher gekommen. Und dann, ich glaube, nach einem Jahr ungefähr sind wir mitgekommen. Wir, meine Mutter und meine zwei Geschwister. Ich habe noch einen Bruder und eine Schwester.
0: Und die leben alle hier im Rhein-Main-Gebiet?
1: Nee, ganz hm. weit verstreut. eine irgendwo da, bei Koblenz, hinter Koblenz. Meine Schwester lebt in der Nähe von Mutterstadt.
0: So, jetzt haben Sie eben hm. gesagt dass Sie in Hesse, haben Sie gesagt, Sie sind in Hesse durch und durch? Frankfurter
1: durch, Frankfurter durch und durch. Frankfurter durch Absolut, ja. So,
0: jetzt kriegt Ihre Stimme auch dann, wenn Sie das sagen, eine unfassbare Stärke, also im Verhältnis so, dass sie, dass man das Gefühl hat, da, da lassen Sie auch nichts drauf kommen auf Frankfurt.
1: Nein, nee, auf keinen Fall.
0: Weil, was ist so toll?
1: Das ist die ganze Stadt, das sind die Menschen, die hier leben, das ist die Entwicklung der Stadt, die sie durchmacht. Die Veränderung ist genauso ein Stück Kriterium, das für Frankfurt spricht, die stetige Veränderung. Wir gehen zum Beispiel manchmal am Wochenende irgendwo in einen Stadtteil hin, in dem wir schon viele, viele Jahre nicht waren, einfach um zu sehen, wie hat sich denn diese Stadt verändert, wie hat sie sich denn entwickelt, dieser Stadtteil. Da war mal dieses, da war mal jenes. Klar, ich habe ja auch meine Jugend alles hier verbracht und dann färbt das natürlich. Das ist die Stadt, die ich mag, ja. Unbedingt. Jetzt haben Sie gesagt,
0: die Menschen. Was ist denn an den Menschen hier so besonders? Also man könnte ja auch sagen, dann nehme ich mal einen Hamburger, wenn Sie nach Hamburg ziehen? Also was ist denn das am Frankfurter? Nee, die, die
1: Hamburger sind schon ein bisschen unterkühlt, aber der, der Frankfurter an sich von, seinem, von seiner Sprache, auch von seinem Frankfurter Dialekt, den er hat, das ist schon etwas sehr, sehr Angenehmes, was mir persönlich gut gefällt. Können Sie auch äh, hessisch,
0: also Frankfurter Spreche? Nicht viel. Machen Sie mal was?
1: nein 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 und ich muss dann auch die Erfahrung machen wenn ich dann österreichisches Fernsehen gucke mal und die haben dann wirklich irgendwelche richtigen dialektszenen dass ich die einfach verstehe da kommen Worte zum Vorschein die habe ich Jahrzehnte nicht gehört die muss ich gar nicht übersetzen das ist halt da im Blut drinnen ja darum sage ich auch mit der Muttermilch eingesaugt ja? wie oft fahren Sie
0: noch nach Österreich
1: ja zwei dreimal im Jahr mindestens ja zu wem zu Verwandten mhm. oder aber wir fahren Eben auch in Urlaub.
0: Jetzt gibt es so, ich will da jetzt nicht drauf rumreiten, aber ich glaube, ich tue es schon. Es gibt ja so ein Klischee, dass man zum Beispiel sagt, die Österreicher fühlen sich immer weniger wert als die Deutschen oder hinten dran oder so klein und minderwertig auf eine gewisse Art und Weise, weil sie ja auch irgendwie so 10 Prozent nur der Bevölkerung selber haben. So gut 8 Millionen, glaube ich, und wir haben äh, gut 80 Millionen. Ja, ja. Würden Sie sagen, dass da was dran ist, wenn Sie jetzt auch Ihre Kontakte haben noch nach Österreich?
1: Sehe ich so nicht. Nee? Nein.
0: War also vielleicht das...
1: früher mal, aber Österreich hat ja wirtschaftlich gerade die letzten 40 Jahre extrem aufgeholt und ist ja auch, zwar im Kleinen, nicht mit Deutschland vergleichbar, aber Österreich ist durchaus auch eine kleine Wirtschaftsnation geworden, die sehr, sehr gut lebt, die auch Ziel ist von vielen Migrantenströmen. Auch das hat ja einen Grund und der Grund liegt auch in der Wirtschaftskraft.
0: Also wir würden sagen, das ist dieses Klischee, Klein Österreich schaut zu so groß Deutschland, Also um Gottes Willen, ich will jetzt hier keine nein, Vorkriegs. Nein, nein. Um Gottes Willen, ja, ich kann Sie schon verstehen. Ja. gerade jetzt hier ja. bemühen oder, oder mich so formulieren, dass man es verwechseln kann. Aber Sie würden sagen, das ist nö, gibt es heute nicht mehr. Also dieses, dieser kleine Komplex, dass man als Österreicher immer zu uns rüber guckt hier.
1: Auf keinen Fall. Dann, ich sehe die Österreicher auch, die sehr, sehr oft kommen. Neu-Isenburg, die ist ja die Partnerstadt von Bad Fürslau, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Von daher kommen ja dann auch immer wieder Verwandte, auch Schulfreunde, ehemalige hierher, mindestens einmal im Jahr, wenn es diesen Austausch gibt, dann gibt es immer so ein großes Weinfest, so im Herbst in Neu-Isenburg. Die kommen gerne her, aber man, man erkennt jetzt nicht irgendwo, dass man sagt, die kommen jetzt in die große, weite Welt oder so, um Gottes Willen.
0: Naja, ich meinte das auch gar nicht unbedingt positiv, ne? also nicht, dass die sagen, oh, jetzt sind wir endlich im tollen Deutschland, sondern das von dort betrachtet so, als wären wir hier so die Zeigefingerleute und die immer wissen, wie es besser geht. Und eher so in diese Richtung. Also eher, ja, dass man so denkt, das große Deutschland geht mit uns ein bisschen blöd um. Ich sage es mal ganz einfach. Aber wenn Sie sagen, dass... Ja, ist, wenn das der Österreicher
1: typ? dann an seine politischen Gepflogenheiten denkt, die momentan herrschen oder möglicherweise auch ans Korruptionsranking denkt,
0: Ach, da die, kommt er die gut Positionen, in ja.
1: der er hat. Da, da ist er ja, in manchen Positionen ist er besser als Deutschland.
0: Wenn ich mich recht erinnere, man, wie gesagt, es gibt ja auch diesen Spruch, Österreich ist immer irgendwie hinterher. Aber ich kann mich an einen politisch gesehen, an einen Herrn Haider erinnern, der sehr rechts war. Und da waren wir, glaube ich, was das Rechte angeht, noch ein bisschen hinterher. Da haben wir jetzt in den vergangenen Jahren eher aufgeholt. Ja. Ja. Haben, gegeben, haben, ja, genau. haben wir uns Mühe gegeben, haben Mühe gegeben, ja, wir geschafft. Die AfD hat es geschafft, dieses etwas bessere Image, was wir über Jahre irgendwie halten konnten, dann doch zu
1: vernebeln. Da haben Sie recht, absolut. Die AfD, eine derartige Spalterpartei, das ist unglaublich.
0: Hat Herr Haider aber auch über eine lange Zeit in Österreich ganz gut hingekriegt. Aber naja, gut. Sie waren ja schon mit Elfweg, Sie sind ja dann auch gar nicht politisch gebildet worden in Ihrem Heimatland, sondern sie sind ja hier wirklich hier komplett aufgewachsen. Natürlich. Und Mama hat dann trotzdem aber österreichisch gekocht zu Hause hier?
1: Das hat sie gemacht. Da kann ich mich noch an eine ganz lustige Szene erinnern. Ich war maximal eine Woche in Deutschland gewesen, in Frankfurt. Und ein paar hundert Meter weiter, wo wir wohnten, war ein Sparmarkt. Oder ein, ein Latscher war das, glaube ich, damals noch Latscher. so hieß der. Latscher,
0: Latscher, das kenne ich noch als kleines Mädchen. Und, Latscher, meine, und meine
1: Mutter wollte... Frikadellen machen.
0: Latscha, ich komme gar nicht drüber weg, das ist das erste Latscha. Mal. Entschuldigung, drei Herr Schützenhofer, dass ich Sie jetzt hier echt so unterbreche, aber Latscha als kleines Mädchen. Ja? Meine Mutter hat mir mal erzählt, sie war bei Latscha einkaufen ja. und das ist bestimmt 50 Jahre her ja, ja. und das höre ich heute wieder zum ersten Mal.
1: LLL, Latscha liefert Lebensmittel oder so ähnlich. War, ich, ja, weiß sind. ich nicht, war zu ich klein. Bin, äh, <lacht> ja, Auf jeden Fall hat sie mich dorthin geschickt. Sie wollte Frikadellen machen. Der österreichische Begriff für Frikadellen ist Fleischlaberl. Und in Österreich werden Frikadellen nicht aus Hackfleisch gemacht, sondern aus Faschierten. Und dann Ach, schickt ja. sie mich los. Und ich gehe mit meinen elf Jahren da rein, als österreichischer Bauernbub, sage ich jetzt mal, zu diesem Metzger und sage zu dem, ich will 50 Decker Faschiertes.
0: 50 was?
1: 50 Decker. Decker. Der Österreicher sagte ja nicht Kramm, der sagte ja Decker. d e d e k -A, Decker.
0: Ach, Decker, Zehntel.
1: Nein, 10 zehn Gramm ist ein Decker. Ja, deswegen sind Und wenn zehn. Sie dann 50 Decker holen, haben Sie 500 Gramm.
0: Ach ja, oh Gott, ich und Mathe,
1: alles klar. Und ich gehe da hin und sage, 50 Decker verschiert Der guckte mich an, wie vom anderen Stern, sagt, haben wir nicht. Da habe ich meine 5 Mark wieder genommen und bin nach Hause gegangen und sage, haben die nicht, gibt's nicht.
0: Und Mama hat dann gesagt, Mensch, Bub
1: Ja, Bub Bub Mensch, Bub das war schon ganz, ganz lustig. Ja, sie hat schon sehr viel österreichisch gekocht, natürlich. Ja, das übernimmt man natürlich auch später im Leben. Mehlspeisen? Das ganze Portfolio. Die komplette Küche war sehr, sehr österreichisch. Was war
0: Ihr Lieblingsessen oder ist Ihr Lieblingsessen bis heute?
1: Da gibt es nicht viel, was man dazu sagen kann, außer Schnitzel.
0: Können Sie auch selber einen Wiener Schnitzel machen? Ja. Wie geht das?
1: Sie können anständige Schweinenuss nehmen. Sie brauchen nicht unbedingt Kalbfleisch nehmen. Ach. Und... Es muss dünn geschnitten sein. Wie dünn? Wie dünn sie es wollen? Ja, sieben, acht Millimeter, vielleicht ein Zentimeter, aber dann wird schon wirklich schon langsam zu dick. Ja. Dann, und dann müssen Sie es eben einfach panieren. Es kommt den Mehl rein, es kommt den Ei. Im Ei ist es eben wichtig, dass Sie ein bisschen Öl drinnen haben. Im Ei? Im Ei machen Sie ein paar Tropfen Öl rein und dann kommen Sie in Paniermehl, in Brösel wird richtig gewälzt gedrückt richtig fest gedrückt und ich habe gedacht man darf das nur so zart darüber also wenden nein, nein. und nichts. also es, es kommt richtig rein sie können das Paniermehl richtig drauf und drücken damit sich das richtig verbindet und dann kommen sie schwimmend in Fett hinein also nicht nur die Pfanne mit fünf Tropfen Öl benetzen sondern das Fett muss schon schwimmen damit der Schnitzel drinnen schwimmt und dann wird die Panade auch richtig wellig, wellig und blustert sich so ein bisschen auf.
0: Und ich dachte, man darf es auf keinen Fall drücken. Ich dachte, man muss es zweimal wenden in, der, in dem Paniermehl sogar. Habe ich auch schon mal gehört. Alles falsch.
1: Sie können es wenden so oft Sie wollen. Es also kommt nur <lacht> darauf an, dass möglichst viel Paniermehl drauf ist, dass es richtig fest ist. Und wenn Sie es rausnehmen, ein bisschen abklopfen, damit Sie nicht die ganzen Brösel im Fett schwimmen haben.
0: Und Sie legen keinen Wert darauf, dass es unbedingt Kalb sein muss. Kann auch, was haben Sie gesagt, Schweine Schwein sein? Also Ja, es Schwein. gibt
1: richtig gute Schwein, ja. Na.
0: Gut, das werde ich mal nachmachen. Und dann hoffen, Und zum dass Nachtisch
1: ihn... gibt es einen Kaiserschmarrn.
0: Bevor wir den bereden, eine wunderschöne graue Katze, da. sie heißt?
1: Nervenbündel, der Burli.
0: Burli. Ich das, das ist die sehen... zweite Katze. Was heißt das?
1: Die erste Katze, die wir hatten, kam im Bus. Im Bus? Im Bus, ja, die kam tatsächlich im Bus. Ich arbeite damals in der Busfirma in der Frankfurter. Da hat irgendein Fahrgast hat diese Katze, die war ca. drei Monate alt, mit einer Kordel festgebunden an der Haltestange und ist ausgestiegen. Und dann kam der Bus abends und da saß die Katze in dem Bus und konnte nicht weg, die war ja festgebunden. Und die Katze wurde dann vom Rangierdienst, den wir hatten, die haben die Busse abends zum Waschen, zum Tanken gefahren, haben sie die Katze gefunden und losgebunden. Und dann lief diese Katze irgendwann in mein Büro. Und dann saß die Katze bei mir im Büro. Und was mache ich denn mit so einer Katze im Mitten Büro? Mitnehmen nach Hause. Dann habe ich zu Hause angerufen. Unser Sohn war noch sehr klein. Dann habe ich gesagt, ich habe hier jetzt eine Katze. Die bringe ich mal mit, bis sie vom Tierheim abgeholt wird. Aber höchstens eine Woche habe ich mir vorgenommen. Aus dieser höchstens einer Woche, da wurden dann 18 Jahre draus. Und nach 18 Jahren ist sie dann gestorben. Und, Und dann kam Wurli. Dann hat es nur ein paar Wochen gedauert, bis meine Frau sagte, ohne Katze geht es nicht in diesem Haus.
0: Sie sind Österreicher. Wenn ich mit einem Österreicher spreche, dann denke ich, Natürlich auch in Kategorien von österreichischen Berühmtheiten. Und dazu gehört für mich Peter Alexander und auch Udo Jürgens, wenn wir mal zur Musik schauen. Was sind Sie eher für eine Fraktion? Gar nicht. Weder noch?
1: Weder noch, damit habe ich gar nichts zu tun.
0: Oder ist es einfach nur, bin ich in einer völlig falschen Richtung unterwegs? Das ist die
1: völlig falsche Richtung, das ist überhaupt nicht meines gewesen. Was ist, Ihre,
0: was ist Ihre Musikrichtung?
1: Ja, Sagen wir jetzt
0: nicht Blaskapelle, dann bin ich wieder voll im nein, Klischee. Nein, nein.
1: Nein, nein, um <lacht> Gottes Willen. Einfach ruhige Hintergrundmusik, sage ich jetzt mal. Ich höre zum Beispiel gerne Chardé.
0: Nicht so Oder, laut.
1: Nein, nicht laut, nicht vordergründig, genau.
0: Nicht zu viel Emotionen.
1: Chardé kann ja auch viele Emotionen vermitteln.
0: Dann eben zurückhaltend Aber vorgetragene ja, Emotionen. Genau. darauf können wir uns einigen. Zurückhaltend vorgetragene Emotionen, gut.
1: Und Peter Alexander hat der überhaupt gesungen?
0: Der hat alles gemacht.
1: Oh Gottes. Gottchen, will, Gottchen, Ja, das war ja. Udo Jürgens, weiß ich, wir wollten ihn unbedingt mal besuchen. Auf dem Wiener Zentralfriedhof. Der Wiener hat ja auch ein sehr morbides Verhältnis zum Tod.
0: Was würden Sie sagen, was, was heißt das?
1: Ja, da, da gibt es Grabscheine, da steht dann wirklich drauf, guck nicht so blöd. Ich wollte, du wärst hier und ich steht oben stehen.
0: Auf wessen Grabschein? Wissen Sie es? Auf,
1: auf Grabscheine, auf verschiedenen. Einfach ja. Die so. sind. Udo Jürgens, Grab zum Beispiel, ist ein gläserner Flügel. Ein richtig großer gläserner Flügel die haben aus dem Tod teilweise ein richtiges Event gemacht mit ihren Grabsteinen. Und den Wiener Zentralfriedhof, sagt man ja oft, muss man unbedingt mal gesehen haben.
0: Also ich war auf diesem Wiener Zentralfriedhof, ja. ich habe da meinen Mann hingescheucht. Und, meine und Kinder, ist das so war da, schön? Es ist ein, ein weißer Marmorflügel bei uns. Ein Uwe. Marmorflügel,
1: nicht aus Glas? Nee, ich da habe mich sogar
0: auf das Ding draufgelegt, Ach. Ach. so von hinten, und dachte, ich mache mal so ein Dramafoto. Und? Äh, ja. Ist, sonst, hat,
1: was hat Falco?
0: Das weiß ich nicht. Aber der liegt, der liegt ja jede Berühmtheit, ja, 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 genau. die was auf sich hält. Oder worauf die Wiener, die Österreicher stolz sind, liegt da. Absolut. Der Wiener Zentralfriedhof ist wie eine Sehenswürdigkeit.
1: Ja, ja, der Georg Danzer hat ja da auch mal ein Lied gesungen über diesen Zentralfriedhof. Bitte singen. Nee, nein, das, das <lacht> möchte ich Ihnen nicht zumuten. Das, das kann man niemandem zumuten, wenn ich singe. Rainer Maria singen?
0: Rilke ist ja ein österreichischer Dichter. Ja. Sind Sie Fan von ihm? Nein. nein. nein, nein. Der hat einen, einen Satz gesagt, das Leben und dazu eine Katze, das gibt eine unglaubliche Summe. Ich schwöre es. Das wird doch zu Ihnen und Ihrer Katze aufpassen. Da hat er schon recht. Sie gucken auch gerade rüber zu Ihrem.
1: Ja, weil er mich Partner. gerade wieder angedupst hat. Der, der kommt dann manchmal mit seiner Pfote, stupst mich so an.
0: Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, Herr Schützenhofer ist auch ein total österreichischer Name. Ne? Der passt ja, genau. ja für mich auch es, es wieder voll viele. rein. Es gibt es ins... nicht viele, ja. Ne, ja, aber das sind so diese langen Namen wie Meierhofer und Seppelmoser und Schützenhofer für mich ist, ist das so ein richtig österreichischer Name? Ist es auch. ja, ja. Ist ja. Es, ne? genau, genau. Und auch Walter, ne? das passt auch dazu. Wie heißen Ihre Geschwister?
1: Meine Schwester heißt Dagmar, mein Bruder heißt Erwin.
0: Ja gut, das ist nicht spektakulär. Nee, Walter, nee. Walter Schützenhofer ist für mich ja, wirklich gut. so voll österreichisch. Ja das ist so. Ja,
1: das, das war so, hat man eben damals gehabt.
0: Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, Walter Schützenhofer, Sie waren jetzt, wie viele Jahre sind Sie jetzt hier in Frankfurt?
1: Ja, ich bin jetzt 52, 53 Jahre in Deutschland.
0: So, und jetzt müssen Sie, müssen Sie würde ich Ihnen jetzt sagen, müssen Sie Ihre, Ihre letzten, vorletzten Jahre, egal wie viele das sind, die verbringen Sie jetzt bitte schön, bitte schön wieder in bei Wien. Oder Sie können sich meinetwegen Platz in Österreich aussuchen. Was würden Sie sagen?
1: Das kann ich mir schon vorstellen. Es gibt dort schon sehr, sehr ländlich strukturierte Gegenden, die mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das ist dann ähnlich schon so ein bisschen wie Oberbayern. Also, wenn da schon sind Österreich, Sie dann bitte Stadt. wie Deutschland. Dann sind es ein Stück weit schon, ja. Ja, das da haben sie recht, ja, das stimmt. Das ist lustig, ja, aber das stimmt, ja, da haben sie recht, ja.
0: Das ist einfach man, man hat das so sehr
1: verinnerlicht, man ist so integriert.
0: Was ist denn dann ich muss da jetzt noch mal drauf rumreiten. Was ist denn das? Was Sie an den Deutschen dann vielleicht allgemein mehr schätzen als an den Österreichern, wenn Sie schon, wenn ich Sie jetzt zwinge, wieder in Österreich zu leben auf Ihre älteren Tage, dass Sie sagen, ja dann aber sowas so wie Oberbayern. Was ist denn das? Können Sie können es greifen überhaupt oder haben Sie vielleicht auch noch nie drüber nachgedacht?
1: Nee, ich meinte diesen Begriff wie in Oberbayern mehr von der Landschaft. Aha. Das war jetzt nicht auf die Menschen bezogen. Haben Sie aber gerade nochmal ja. die
0: Kurve gekriegt.
1: Das hat der Österreicher so an sich. Ja? Das kann er manchmal.
0: Also das Alpine, das Alpine gefällt Ihnen.
1: Das ist genauso schön. Es kann aber auch Flachland sein und das kann auch wunderschön sein, aber klar. Wenn Sie in, in München sind und gucken dann schon in die Ferne und sehen dann die Alpen da aufsteigen, das hat auch etwas, ja?
0: Ja, apropos Ferne und was Sehen. Als ich Sie damals angequatscht habe, ja. das war im Sommer, das weiß ich noch, ich bin an Ihnen vorbeigerannt und dann wieder zurück wegen Ihrer schönen Schuhe. Dann kamen wir kurz ins Gespräch und Sie haben gesagt, ja, Sie sind Österreicher und wohnen schon sehr viele Jahre hier äh, im Stadtteil von Frankfurt, aber Sie wohnen nicht oben, wo die Reichen wohnen, sondern eher so, wo die... Also hier unten. Und da habe ich gedacht, wie kommt denn das? Erzählen Sie mal.
1: Ja, das kam aus einer Episode heraus, als meine Frau und ich zusammen hierher zogen. Ich trat gerade ein paar Sachen aus dem Auto ins Haus hinein. Und da kam ein ganz alter Mann vorbei und guckte mir ganz interessiert zu, na, was machen Sie denn? Und ich sagte ganz stolz, ja, wir ziehen jetzt hierher nach Bergen-Enkheim. Das ist ja in zwei Stadtteile, oben und unten liegend. Und dann guckt er mich an und sagt, Nee, nee, wenn Sie hierher ziehen, dann ziehen Sie nicht nach Bergen-Enkheim, dann ziehen Sie nur nach Enkheim. Da gibt es doch einen Unterschied. Gar nicht. Ja, sage ich, was ist denn da für ein Unterschied? Ja, sagte er, das müssen Sie einfach wissen. Der Enkheimer, der geht auf Arbeit und der Bayer, der geht in Dienst. Und da wusste ich in dem Moment, ich bin halt doch nur ein Underdog.
0: Krass ist das. Ja. Das, aber das war ein älterer Herr, haben Sie gesagt. Das
1: war damals so. Ja, man war, man war wirklich der festen Ach. Überzeugung, dieser Stadtteil oben ist der bessere Teil.
0: Soll ich Ihnen was sagen? Ich glaube, das ist heute immer noch so. Ich glaube, dass viele Leute das immer noch denken. Das liegt auch daran, dass man von oben natürlich einen super Blick auf Frankfurt hat, auf die Skyline. Und von hier unten, da siehst du halt die U-Bahn.
1: Ja, es ist immer leicht, von oben auf die da unten zu gucken.
0: Also ich wohne zum Beispiel oben und sehe trotzdem keine Skyline. Wie finden Sie das? Weil bei mir nämlich vor der Aussicht ein Hochhaus steht. Also man kann es ja aussuchen, wo man wohnt, aber, auch nicht. Aber, aber, aber die, ja, ja. Ja, das ist, also ist, ist in der Tat so. Also, ich ja. weiß, es gibt so Fußballprofis, die bei Frankfurt gespielt haben. Die haben natürlich nicht unten gewohnt, Herr Schützenhofer. Die haben alle oben gewohnt. Also, Prominente, die wohnen dann, wenn sie wenn sie wohnen, dann wohnen die natürlich so, dass sie eine tolle Aussicht haben. Das ist ganz klar. Jetzt muss ich noch mal den Kaiserschmarrn kurz reinbringen, weil jetzt habe ich das Rezept von Ihrem Wiener Schnitzel, wie ich das richtig mache. Können Sie auch Kaiserschmarrn? Ja. Ja, jetzt los, hör zu.
1: Um Gottes Willen. Und die Willen.
0: Katze guckt zu. Wo kann ich es versauen?
1: Versauen können Sie es eigentlich nur. Sie müssen ja Ei, Ei und Eigelb trennen. Mhm. Sie müssen Eischnee machen. Sie machen aus dem Ei mit Zucker und Mehl und Milch einen kleinen Schluck Mineralwasser, weil der, der Sprudel dann das noch ein bisschen locker macht. Versauen können Sie in Kaiserschmarrn eigentlich nur, wenn Sie dann den Eischnee unterrühren, dass Sie den platt schlagen. Der wird nur untergehoben und der wird eben auch mit schwimmendem Fett also nicht ganz schwimmen, so Butter, viel wie beim Schnitzel. Sch Butterschmalz? Sie können Butterschmalz nehmen, Sie können aber auch ganz normales Öl nehmen. Und ich
0: muss, wenn ich den unten angebraten habe, dann schon noch was machen oder kann ich den in den Ofen dann direkt?
1: Nein, nein, Sie müssen ihn schon umdrehen. Sie können ihn ja auch schon zerteilen. Mhm. Die Geschichte sagt ja, der Kaiserschmarrn ist ja am Hofe entstanden, in der Küche angeblich der Kaiser Franz hätte so gerne Palatschinken gegessen, also die Pfannkuchen. Und wenn so ein Palatschinken, so ein Pfannkuchen, beim Wenden verunglückt ist, hieß es immer so, ein Schmaren geht nicht für einen König oder für einen Kaiser. Und darauf soll angeblich dann später der Kaiserschmarrn entstanden sein.
0: Schöne Geschichte.
1: Ja, ob sie stimmt, weiß ich nicht, ja. Aber vielleicht ist es auch nur dem österreichischen Schmäh zu verdanken, die Geschichte. Und den mit ein paar Rosinen noch machen. Und dazu ein bisschen Zwetschgenröster, Röster, aber das ja. ist ja nichts anderes als ein Zwetschgenkompott. Machen wir ja. uns
0: nichts vor, ne? Also ja, das kriegen ja, wir das wohl ist, auch hier oben in Deutschland noch hin, ja, hoffentlich. Das,
1: das mache ich ja auch hier jeden Ach, Herbst. Ach richtig,
0: ich vergaß. Ja, aber Sie sind Österreicher. Und vergessen Sie das nicht, Sie haben es mit der Muttermilch elf Jahre aufgedacht. Das ja, ja, reicht Sprache, offensichtlich bis ich, heute auch, um, um das in Blut zu
1: haben. In das Blut. ist in der Tat, ja. Das kriegen Sie auch nicht weg, aber das... Das auch, braucht man auch nicht wegkriegen. Nee, ich
0: bin ja auch ganz froh, sonst hätte ich Sie ja hier Und nicht so nett im Gespräch gehabt. Ich
1: bin ja gebürtiger Österreicher, ich habe mich ja schon 2000 oder sowas eindeutschen lassen. Da habe ich den deutschen Pass genommen. Und ich hatte damals wirklich Glück, dass ich keinen Deutschtest machen musste. <lacht> ich, ich
0: verstehe Sie super. Also für mich reicht's auf jeden Fall. Jetzt würde ich gerne eine Sache noch wissen. Also eins von meinen persönlichen Vorurteilen gegen Österreicher ist dass ich manchmal das Gefühl habe, die haben keinen Humor. Also dass ich denke, boah, muss ich dich jetzt zum, zum Witz tragen. Und zwar so eine gewisse Engstirnigkeit, Sturheit und habe mir das selber begründet mit, die haben ja auch so viele Berge vor der Nase. Das heißt, sie haben nicht so viele Gedanken, die so frei ins Unendliche gehen können. Die sind relativ, ich sage jetzt mal, beschränkt. Jetzt mache ich mir vielleicht ein paar Nicht-Freunde. Aber können Sie diesen Gedanken mitdenken?
1: Ein Stück weit schon, Ja, ja. Es gibt schon viele Österreicher, die zum Lachen in den Keller gehen.
0: Würden Sie auch sagen? Würde ich schon sagen, ja.
1: Also so dieses Humorvolle, wie wir es hier in Frankfurt zum Beispiel immer wieder erleben, vermisse ich da schon. Stimme ich Ihnen zu. Wie Ob es noch? an den Bergen liegt, hm. weiß ich nicht. Könnte, ne? Könnte möglich sein. Aber ist auch Vielleicht einfach, weil es ein bisschen anders in der Mentalität, in der Grundgestricktheit ist.
0: Konservativer vielleicht insgesamt auch. Vielleicht hat es auch damit was zu tun. Ich weiß es nicht. Das ist alles jetzt so hypothetisch.
1: Mag sein. Ja. Es gibt schon ein paar lustige, aber nicht so in der Art, wie wir es hier haben.
0: Und Sie haben ja auch äh, eine deutsche Frau geheiratet.
1: Ja, ist mir zugelaufen. Ist mir zugelaufen. <lacht> hat sich so ergeben. Äh,
0: Walter Schützenhofer, ja, Sie sind mir ja auch zugelaufen. Hat ja, sich ja alles so ergeben. Hat
1: sich so ergeben, ja. Ich äh,
0: danke Ihnen sehr herzlich dafür, dass ich Sie kennenlernen durfte. Einen Österreicher in Frankfurt seit so vielen Jahren, der wie ich es verstanden habe, hier sehr, sehr glücklich ist auch. Und
1: Unbedingt, ja.
0: Wenn ich ihn jetzt nicht zwingen würde, wegzugehen nach Österreich auf die alten Tage, wo er ja doch dann lieber in Oberbayern wieder <lacht> 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 ähm, Ja, vielen Dank, dass, dass ich Sie kennenlernen durfte. Hat mich gefreut. Das war mein Podcast. Einfach mal angequatscht. Dankeschön, dass du zugehört hast. Und vielleicht machst du es auch mal. Einfach jemand anquatschen. Für zwei Sätze, für zwei Minuten oder für ein ganzes Gespräch. Viel Spaß, deine Corinne.